0: O avanço tecnológico e o advento do 5G vem apresentando novas possibilidades nos cuidados do paciente antes mesmo do surgimento de qualquer doença ou enfermidade. Nesse contexto, existe uma nova abordagem, ganhando notoriedade e espaço, a Medicina 4P. Para entender melhor sobre como funciona a Medicina 4P e como ela pode levar à personalização do cuidado médico, considerando as características individuais de cada paciente convidamos o Dr. Eduardo Cordioli, diretor técnico de obstetrícia do Hospital Santa Joana e rede de Inovação da Docway, a startup especializada em telemedicina. Ele é médico ginecologista e obstetra, formado pela Universidade Federal de São Paulo, possui MBA executivo e gestão da inovação em marketing de serviços. É mestre em ciências e já exerceu diversos cargos de liderança médica e gestão em várias instituições de saúde. Entre elas, os hospitais Albert Einstein e Santa Joana. Doutor Eduardo Cordioli, é um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar de assuntos que são palpitantes.
0: Doutor Eduardo, eu queria começar com um conceito que a gente vai explorar bastante na conversa de hoje, que é um conceito bastante atual e importante para a medicina, o 4P. Como que você definiria a medicina 4P?
1: Olha... Os quatro P's, primeiro vamos falar dos quatro P's, o que são os quatro P's, tá? É uma medicina que começa com uma predição, então você tem um paciente que você vai predizer um problema, que ele pode ter mais chance de ter. Aí você faz um plano de prevenção para aquele problema, e você personaliza o outro P, de personalização, para aquele paciente. E aí esse programa exige o último P, que é a participação do paciente, porque a partir da predição, um plano de prevenção, personalização e participação do paciente, você consegue com que ele tenha mais tempo de saúde e menos tempo de doença. Essa é a ideia da Medicina 4P. E,
0: e o doutor é um, é um ginecologista obstetra, né? Você pode dar um exemplo ou alguns exemplos de como esse conceito é aplicado especificamente na obstetrícia?
1: Olha, eu posso dar vários exemplos, né, eu vou falar um pouco da pré eclâmpsia que é hoje a, sem dúvida nenhuma, hipertensão na gestação continua sendo uma das principais causas de morte materna no mundo e ainda é a principal causa de morte materna no Brasil, tá? Hipertensão na gestação. Hoje, você consegue através, não só do histórico do paciente, mas você consegue através é, de exames de ultrassom no primeiro trimestre, né? no, logo no primeiro trimestre, biomarcadores saber que esse paciente tem mais chances de desenvolver, por exemplo, pré-eclâmpsia, do que o resto da população. E você pode dar uma medicação para prevenir ou diminuir a chance da doença, ou se ela acontecer, acontecer numa fase mais tardia da gestação, para evitar que o bebê nasça muito prematuro. Ou seja, antes do paciente ter sintomas, ou, putz, esse paciente está doente, vamos fazer alguma coisa, antes mesmo dele desenvolver qualquer tipo de sintoma ou queixa, você já entra com uma ação. Então você está fazendo uma predição. Aí você faz um plano de prevenção, que é usar a medicação, e você faz um estilo, ou você tenta fazer um estilo de vida de hábitos saudáveis, né? Que é valorizar o sono do paciente, tentar monitorar a ingestão de glicose para o paciente é, não ter, não descompensar com diabetes, não ter o ganho de peso que facilita ter tá? Além disso, né? Então você fez a predição, você fez a, 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 todo o papel da prevenção e você vai fazer personalizar. Porque, por exemplo, tem pacientes que têm antecedentes é, de ter hipertensão na família e eles já são um pouquinho, levemente hipertensos. Então, você às vezes, já traz para um pouquinho mais perto o remédio da pressão. Tem pacientes que não têm antecedentes e não tem, é, por exemplo, é, 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 não começam com a, com a pressão um pouquinho aumentada. Então, você não introduz o antihipertensivo Tem pacientes que, por exemplo, têm uma dieta boa para cálcio. Né, já consomem leites e derivados, então você não precisa introduzir cálcio. Tem pacientes que não comem cálcio, então você precisa introduzir cálcio. Isso já é a personalização. E a participação, como é que é a participação? É você verificar se o paciente está participando do seu cuidado. Por exemplo, se ele está fazendo exercício físico, se ele tá, não está ganhando peso é, de forma veloz, se ele está controlando a pressão. Então, a participação é essa
0: super interessante quer dizer é uma responsabilidade também compartilhada né é um, talvez seja uma visão aí de medicina um pouco mais moderna também e se a gente olha um pouco dos obstáculos aí o que, que a gente poderia considerar para ver a medicina 4P avançando né o que, que tem hoje ainda que, que que segura
1: primeiro né eu acho que o grande problema é que é uma questão de foco né? hoje o foco é muito na doença né? mesmo porque a demanda por saúde é muito grande mesmo a demanda por quem está doente com sintomas ainda fica lá em fila, em pronto-socorro, a gente ainda vê a imagem de pronto-socorro lotado. Uh, Para a gente dar esse passo além, né, tem uma, a questão de curar a ferida, estancar o sangramento. Mas o passo adiante né, é uma estratégia de foco justamente em, em saúde primária, antes mesmo da secundária, onde você tem, que, você tem que pegar o paciente em níveis que ele não está doente, ele ainda está saudável, uma mudança de foco de atenção. Em vez de foco na doença, na atenção especializada, foco na atenção primária. E você, além disso, você precisa usar a tecnologia. Não tem como abrir mão de fazer predição, prevenção, personalização e participação sem uso de tecnologia.
0: Eu acho que esse é um excelente tema, né? Porque a gente está falando aqui de uma de uma abordagem totalmente diferente para a medicina e que precisa crescer em termos de adoção. É, você trouxe aí tecnologia, né? Quais seriam as tecnologias envolvidas aí com essa medicina... 4P?
1: Olha, começa muito, né? A medicina 4P, em termos de tecnologia, é uma mistura de avanço em biologia molecular, sequenciamento genético e tecnologia da informação. Você usa as duas coisas para conseguir chegar no, no paciente. Porque a partir de biomarcadores, é, alterações genéticas, é, você tem, cada vez mais você consegue ter acesso a exames genéticos porque o preço de biomarcadores, exames genéticos, preço de ultrassom, ele vai diminuindo com o tempo, então o paciente consegue ter mais acesso. Além disso, você precisa ter um grande volume de dados para fazer gestão do risco populacional e mais ainda, você precisa que a tecnologia chegue no paciente e o paciente esteja constantemente conectado ao sistema de saúde, através da telesaúde. Não tem como você fazer uma medicina participativa se não tiver informação em tempo real se o paciente, como estão os controles do paciente antes do paciente ter sintoma, porque, veja bem, uma pressão, às vezes, de 13 por 9, que já indica uma doença, ela não tem sintoma, mas é uma de 15 por 10 tem. Então, antes mesmo do paciente ter o sintoma, ele precisa ter esse, essa avaliação contínua dos seus, dos seus dados e chega no médico através da saúde. Então, você precisa de tecnologia de conexão, de internet, e hoje a gente tem um 5G
0: e acho que algumas dessas tecnologias já estão presentes aqui, né? Mas outras eu acho que para a população ainda tem um acesso baixo, né? Uma dessas aí sendo talvez a, a genética, ainda está nos seus primórdios, né? De, de adoção, mas sem dúvida deve deve contribuir bastante aí, talvez para uma personalização maior até do, né? do, do indivíduo. E aí eu, 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 eu entro num tema olhando o 4P, né? Como que a gente aplica esse modelo? para revolucionar o tratamento, por exemplo, de doenças crônicas. Isso é é possível? Você, você enxerga isso como sendo um, um passo aí importante?
1: Eduardo, eu vejo, sim, muito possível. Por mais que genética seja o aprimoramento da personalização, né, da predição, você pode fazer predição com algo que atende 90% de toda a necessidade médica. Sabe qual que é a anamnese? Uma boa história. Né? uma boa história, você consegue identificar muito risco, padrão de comportamento, etc. A anamnese ainda é a coisa mais importante que o médico pode ter na mão. Um bom médico, veja, nunca é aquele que tira a nota mais alta na prova, sabia? O um bom médico é aquele que extrai a verdade do paciente. Aquele que consegue extrair a verdade. Este é o bom médico, é esse que faz a diferença. Porque a extração de verdade não é fácil, não é uma arte. Que nem um entrevistador, né? Você tem que, Você tem que extrair a verdade, você tem que extrair de mim algo que faça sentido. Então, o segredo do um bom médico é ser um bom entrevistador. Então, através da anamnese, você consegue, sim, identificar risco. E na doença crônica, identificar padrões de comportamento, padrões de vida. E ainda mais, o paciente estando constantemente em contato com o sistema de saúde, você consegue agir antes de você ter situações no corpo provocadas por condições crônicas que sejam mais difíceis de voltar para trás. Tudo em medicina que você começa a tratar precocemente, antes de alteração orgânica, você consegue voltar para um ponto inicial da doença muito mais fácil do que você deixar o caminho estourar. Né? Por exemplo, hipertensão. Quanto mais cedo você tratar uma hipertensão, evitar que essa pressão fique descontrolada, você tem menos lesão endotelial, você tem menos lesão em órgão-alvo, por exemplo, no coração, menos dilatação das câmaras cardíacas, porque imagine só aquela hipertensão, né? A hipertensão significa que você tem muita resistência à circulação sanguínea, né? Então o coração precisa fazer ah. muita força. Imagine só o músculo fazendo força durante 10, 15 anos. Ele vai ficando grande e aí você tem claro. insuficiência cardíaca. Imagine você, em vez de ter uma pressão base todo dia de 14, 15 por 10, você tem 13 por 8. O seu coração, ele dilata mais devagar. E aí você vai ter os sintomas da hipertensão, da insuficiência cardíaca. Em vez de ter com 60 anos, você vai ter com 70, 80. Então ah. você aumenta o tempo livre de doença, estando do lado do paciente o tempo inteiro. E só, tem, só tem um jeito de fazer isso, ele estando constantemente mandando informações da saúde dele pro profissional de saúde. Você acha que indo uma vez por ano no médico, você consegue passar tudo aquilo que aconteceu e, e como você ficou o ano inteiro?
0: Na verdade, acho que até é, o que você comentou, né? É você uma vez, uma vez ao ano indo fazer um check-up no médico, você perde o histórico do, né, de tudo que acontece com você durante os outros 364 dias aí do ano, então é uma foto é um retrato daquele, daquele momento, daquela situação né? não necessariamente é,
1: e todo mundo se prepara pro check-up né? todo, todo mundo tá, ah, vou fazer check-up vou ficar aí cinco dias sem beber vou ficar exatamente. uns cinco dias sem comer pizza, vou aqui começar exatamente. a fazer um esforço
0: exatamente, né? é um fato um fato Agora, eu estou achando tão interessante esse modelo, né? a proposta. Você acha que é, ela pode também transformar a relação entre médico e paciente e melhorar até os resultados do, do, de um tratamento,
1: por exemplo? Pode, sem dúvida nenhuma. Pode melhorar a relação, por quê? Quando você está constantemente do lado do seu paciente, você aumenta acesso. Quando você aumenta acesso, tá? você aumenta a aderência ao tratamento. E aí você tem melhor desfecho. Tem N trabalhos mostrando, né, até revisão sistemática, por exemplo, para diabetes, que quando você tem um tele, uma tele um telecuidado, né, uma, a telemedicina, quando você faz o controle da glicemia do paciente de forma constante por meios digitais e aí você tem retorno das consultas por meios digitais, você tem a hemoglobina glicada, que seria o marcador da doença menor do que quem fez só consulta física. Você tem LDL, que é nível de colesterol, menor do que quem fez só consulta física. E você tem até a pressão arterial mais controlada do que fez, quem fez só consulta física. Por quê? Quando você tem a consulta online, você falta menos, né? Porque você, ah, vou ter que parar tudo, né? Pra pegar um carro, ir no médico, é, chegar lá... Extremamente atende, prático, claro. Extremamente, extremamente prático. prático. É. O melhor, a melhor, sabe qual é a melhor sala de espera que existe? O sofá da sua casa. Qual?
0: <risos> Perfeito. É. E é mesmo, então não é, é,
1: mesmo. é verdade. Então veja, você melhora a experiência com o tratamento. Então você melhora o acesso, você chega mais rápido e você melhora a experiência. Além do que, quando você tem ferramentas digitais, aí é que tá a beleza. Você pode usar ferramentas de apoio à decisão para tomar a melhor a decisão. Então, se o paciente manda para mim digitalmente né, um gráfico com todas as suas medidas de glicemia, por exemplo, eu posso configurar esse, esse essa ferramenta para me alertar e me dizer, olha, esse paciente tem 10% das medidas fora da, da, do alvo, esse tem 25%, esse aqui, ela já faz uma pré-análise, ou seja, ela já me direciona para o caminho certo, Isso se chama ferramentas de apoio à decisão. E a chance de eu errar é menor, né, porque, vamos ser sinceros, quando você está atendendo muitos pacientes ao mesmo tempo e a, e a demanda por saúde só vai aumentar vai existir um déficit de mais de um milhão e meio de médicos no mundo nos próximos anos, né? O, o que, que vai acontecer? A gente vai precisar de ferramentas de apoio à decisão para conseguir atender mais gente com a mesma qualidade, mas usando ferramentas que direcionem o cuidado. E aí a beleza da, da, da medicina digital, da saúde digital, né? Ela consegue direcionar o cuidado. E Ela
0: consegue fazer isso com muito mais escala, sem dúvida, né? E nesse mesmo ponto, eu queria falar um pouco da, do, do, do aspecto de predição. Em que medida a utilização de tecnologias de dados, como a gente falou um pouquinho aqui, né, como, por exemplo, inteligência artificial e o machine learning, né? uma aprendizagem de máquina, poderia potencializar esse aspecto de predição nesse no modelo 4P da medicina? Você já tem alguma, você já vislumbra alguma coisa chegando ou já sendo usado
1: na prática? Olha, casos que já foram publicados, inclusive publicações... É... Minhas que estão no PubMed, casos que já aconteceram. Por exemplo, machine learning, você falou. Então, vamos falar de deep learning, de imagem. né Vamos falar de dermatologia, por exemplo. Então, pacientes que estão com um, um, uma lesão de pele. Qual que é a história natural da lesão de pele antes da telesaúde e da saúde digital? você tinha uma lesão de, pe de pele, aí você ia, por exemplo, no médico de família... Vamos pensar no, no cenário de SUS, tá? Você ia no médico de família, ele olhava, falava: Ah, isso aqui precisa de dermatologista. Aí você marcava uma triagem com o dermatologista, que demorava aí, poderia demorar, né? Ficar na fila. Por quê? Você já parou pra pensar que dermatologia, micose, acne e câncer dividem a mesma fila? Eles dividem a mesma Uau. fila. Então, você tem uma lesão de pele, ele olha, é o médico de família, putz, isso aqui eu é não sei. Ah, é, isso aqui pode ser uma micose, mas tá difícil de tratar, vai pro dermatologista. Ele até sabe, mas manda pro dermatologista. Ah, isso aqui é acne. Não, é acne, tem que dar... Ah, é o dermatologista. Não, isso aqui pode ser um câncer. Dermatologista. Fica todo mundo na fila esperando essa triagem do dermatologista. Aí faz uma triagem. Agora você vai marcar a biópsia. Aí é mais três meses pra fazer a biópsia. Entre você ir no médico, que já demora pra gente ir no médico. Não, agora ficou feio, eu vou. Agora você vai. Aí quando você vai... Você tem que esperar ter uma triagem para depois fazer o um, um tratamento final, nove meses a doze meses, aquele câncer que era pequenininho já aumentou. Agora, se eu contar para vocês que quando começou telesaúde e telemedicina, a gente, nós, eu tive a oportunidade de criar um programa lá atrás onde o um, um médico de saúde da família ele tirava a foto da lesão, subia para um web service, o dermatologista olhava e falava Não, isso aqui é câncer, já pula a fila, vai para a biópsia agora. Já resolvi o problema do paciente ali. Ele ah, só fazia é. isso. Não, isso aqui pode ser câncer. Não, isso aqui não tem cara. Fica na fila, faz esse tratamento. Não, marca ambulatório especial. Ou seja, ele já fazia triagem online, baseado em foto, assíncrono. Porque a telemedicina, ela pode ser síncrona ou pode ser assíncrona. Ok. Só que é o seguinte. Todas as imagens foram guardadas e todos os diagnósticos foram guardados. Essa é a outra beleza da saúde digital. Aí, o que, que eu faço? Eu tive toda a informação já catalogada. Fizemos processos de machine learning, treinamos a máquina e agora, três minutos, você, você tem o médico, ele extrai a história do paciente, a história, tira a foto. A máquina analisa a foto e ela dá com 97% de certeza, 95, acho que era o algoritmo, se aquilo é uma é uma é uma lesão que tem que ser biopsiada.
0: 97% de acurácia. É,
1: de acurácia. Aí você fala assim: "Mas se a máquina errar?" Se ela chegar para fazer biópsia não era para biópsia, é um ser humano que vai olhar. Né? Ninguém vai fazer biópsia se não precisar. Só que eu tiro da fila. Né? Aí você fala assim, mas e quem não... E, e que se você falou que não precisava e precisava, ok, mas tem um ser humano que vai olhar. E antes ele ficava nove meses na fila agora, porque eu consigo triar a fila. Mesmo aquele caso, olha, não, é, não precisa de biópsia, mas você vai ser avaliado por teledermatologia, é um ser humano que vai olhar e falar, não, isso aqui vai precisar de biópsia, vai. Mas a máquina, ela até ela pula até essa fase, ela, ela deixa mais rápida essa avaliação. Por quê? Entre você conseguir essa videoconsulta com o dermatologista, é que a fila, tudo bem que caiu de é, no, é, nove meses para um mês, que seja, três semanas, agora são horas para você ter, minutos para você ter uma resposta. Você já sai da fila, você vai no médico de família e pum, opa, isso aqui pode ser um câncer, já vamos marcar a biópsia agora. Né? Então você já vai para a biópsia. Não, não, isso aqui não é. Você vai marcar a consulta com o a triagem com o tele de dermatologia. Você só ganha o processo. Então, isso são exemplos que já aconteceram, tá? E que já estão publicados.
0: Super interessante, doutor. E, e se a gente pensar nesse modelo, né, da, da, do 4P de medicina, olhando a influência nas políticas públicas de saúde, então, particularmente em relação à prevenção de doenças e promoção de estilos de vida. Saudável. Você acha que é um caminho, né? o Brasil é um, é um país com bastante carência nesse, nesse lado, e a gente vê um sistema de saúde cada vez mais colapsado, com maior dificuldade. Você enxerga esse como um caminho interessante também?
1: É um caminho interessante, tem que ser tomado, inclusive já tem iniciativas muito boas do Ministério da Saúde sendo tomadas nesse sentido. Por exemplo, o Connect SUS. Né? Você já tem toda a ambientação digital para isso acontecer. Toda a arquitetura de sistema já foi moldada. Eu não sei se você, você deve viajar, todo mundo deve viajar, para cima e pra baixo, e há pouco, até pouco tempo atrás a gente precisava levar nossa carteirinha de vacinação. Ah, pra... sim, sim,
0: Eu já tenho coletivo no celular também. É.
1: Então, agora, o mais legal, né, eu chegava para passar nos Estados Unidos, e eu mostrava o aplicativo, e o mais legal, ele faz... ele tem em português, inglês e espanhol, né?
0: É, é isso que aí. eu mostrava, é
1: aí. E, eu, e, e, e eu tive a sensação de passar lá, eu tenho todo o meu histórico vacinal ali e tal, mas eu tenho na, na, em aplicações digitais, mas eu tinha a vacina com selo oficial do Brasil, no aplicativo, em qualquer em três línguas. Mostrava é, na alfândega, o cara olhava... É, é. Oh. É, e quase, que eu, também.
0: Eu,
1: quase que eu falava um suck tipo, pro, 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 Mas não pode falar isso né? Olha, podia falar aqui Mas, mas poxa,
0: né? a gente ia comemorar nossas, nossas
1: poucas vitórias também lá fora Poxa, né? são, não, são Pô, grandes né? vitórias O Brasil, o SUS é, é um sistema muito interessante Por mais que tenha, como qualquer sistema de saúde Tem suas deficiências Mas tem coisa muito interessante E a digitalização do SUS, ela tá acontecendo Ela tá firme tá forte. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas tem muita coisa bacana que já aconteceu.
0: E, do, e Doutor Eduardo, o como que você é vista o futuro da medicina 4P, especificamente na obstetrícia? O que que você acha quais são as perspectivas de avanços, aprimoramentos aí nessa área para os próximos anos?
1: Olha, primeiro, uma grande força a tarefa de educação, né? Educação médica e educação do paciente. Não sei se você sabia, mas todas as ferramentas de cálculo de risco de doença são gratuitas, né? são disponibilizadas de forma gratuita na internet, ah, gratuita, Gratuito. Ah. qualquer sistema de saúde pode pegar e ter, né? são ferramentas de cálculo que usam um conceito de Big Data, que já treinaram uma base de dados e hoje o que ele faz, essa ferramenta? Você insere características da anamnese, tem que ter uma boa anamnese, isso calcula o risco e te fala, olha esse paciente tem tantos por cento de risco de acontecer isso, e aí o que, que acontece? Tem um grande caminho de educação dos profissionais para usar essas ferramentas. Aí tem um grande caminho de educação do paciente. Porque eu acredito que educando o paciente, não só o paciente vai colaborar mais, mas ele vai. É, é dele se cuidar, mas ele vai cobrar o profissional de saúde e ele tem atualização. Eu gosto muito quando o paciente chega no, no consultório e pergunta: Ô, oh, doutor, você já leu sobre isso? Porque às vezes o paciente vem com algumas opções diferentes, ele escuta algumas coisas na internet, né? E, e, e infelizmente hoje. A internet tem a coisa boa e a coisa ruim. A coisa boa é que ela espalha informação. A coisa ruim é que ela superficializa a informação. Então eu acho hoje nós médicos temos um papel muito importante na educação dos pacientes. Então dúvida, usar a informação, usar o tempo da consulta para você conseguir aprofundar o conhecimento do paciente e ele mesmo cuidar da sua saúde é o próximo passo. Excelente, excelente.
0: Agora, doutor, a gente abriu um espaço aqui no nosso bate-papo para um jogo rápido, tá? sair um pouquinho do, das, das perguntas e para uma pergunta mais bate-bola, assim, mais, mais resposta rápida mesmo, para a gente conhecer um pouco do, do doutor Eduardo, né, por trás do profissional, é, um pouco dos seus gostos pessoais, tá bom? Então vamos lá. Primeira perguntinha seria: você tem algum filme que marcou sua vida ou alguma série que você queira falar aqui para a nossa agência?
1: Um filme, uma série?
0: Pode ser um dos dois, se você não pensar. Um, em... um
1: dos dois. Ah, eu gosto de filme, A Vida é Bela. A Vida é Fim, Bela. Fim. A Vida é Bela marcou, marcou muito minha vida. E eu me identifico muito com o protagonista do filme. Que o Guido, Guido. O Guido é o nome dele. O
0: Guido. Guido. É isso aí. A Vida é, Fim, é Bela. Massa. Aliás, foi o, acho que foi o primeiro filme a ganhar Oscar, né? Fora dos Estados Unidos. Filme estrangeiro, não, né? Exato. E tem algum livro de cabeceira que você tem lido ou leu que você poderia recomendar pra gente?
1: Olha, o, o último livro que eu li, cabeceira, que inclusive comprei vários exemplares e dei para todo mundo que trabalha comigo, é O Jogo, Infinimi, o jogo Infinito, do Simon Sinek. A
0: gente vai falar que não pode ser livro de medicina, mas é excelente.
1: <risos> o Jogo Infinito.
0: O Jogo, o jogo infinito. infinito, legal. E escolha um dos dois, human ou tech? E por quê?
1: Human. Porque o human criou o tech. E o human pode criar o hipertech, o post-tech, é nós criamos as tecnologias que vão potencializar a nossa energia criadora? Excelente resposta. Aliás, eu vou, eu vou te fazer Bom. agora minha vez. <risos> Você consegue definir inteligência artificial, não consegue? Certa maneira. Agora, defina para mim inteligência humana.
0: É mais difícil. É bem mais difícil, porque tem uma parte é. subjetiva da nossa inteligência que é, é. muito difícil de definir, muito difícil. Tá. Verdade, né? A, a inteligência até hoje, né? A inteligência artificial, ela é muito baseada no, no raciocínio, no lógico, né? E quando você entra no abstrato, quando você entra no criativo, ainda, ainda somos algo meio único, mas
1: dizem não, que veja. não
0: está longe do, do computador também entrar nessa, não, não. nessa selva. O,
1: o, 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 hoje o chat GPT, ele consegue responder um saque muito melhor que muito uh, atendente. Oh, né? exato, ele exato, consegue exato, responder, exato. ele responde em linguagem super bem, inclusive ele ajuda até a humanizar. Mas é. ele tá usando frases que foram criadas por humanos. Isso. E aí o que acontece? Não, não. A partir do momento não. que você tem algo que compete com você, você se torna melhor. Na história da humanidade, a gente sempre cresceu nas adversidades, nas guerras, nas coisas novas. Então eu tô muito otimista com o que vem pela frente.
0: Que bacana, é uma boa visão, é... e, e o que dizem bastante de inteligência, de inteligência artificial no momento é isso, né? ela é uma ferramenta de copiloto, é copilotagem, o piloto continua sendo você, o ser humano, né? sabendo usar, você vai voar, você vai ser muito mais produtivo, né? então é esse, eu acho que essa é a mentalidade, e, e por último, essa é a mais cabeludinha, qual, qual que na sua opinião é o maior desafio na saúde aqui no Brasil?
1: Sustentabilidade econômica porque hoje a gente... O que que é a economia? A economia é a ciência dos desejos infinitos dividido pelos recursos finitos. E saúde tem demanda reprimida muito grande, só que a gente tem recurso finito. Né? Eu, também, eu tenho recurso para saúde, mas eu também eu tenho que investir em infraestrutura, eu tenho que investir em geração de emprego, eu tenho que investir em educação. Então essa distribuição de recurso é, vai, vai ser um desafio. E veja, conforme a medicina vai evoluindo, a gente vai vivendo mais. E vivendo mais, o que, que acontece? Aparece mais doença, porque eu tenho mais tempo de vida, eu tenho mais exposição ao risco. E aí, para me manter vivo, e todo mundo quer se manter vivo, eu vou demandar mais. E, e eu preciso trabalhar mais para gerar mais recursos. Então, é o que eu costumo dizer, olha, a aposentadoria é algo que meu pai teve eu, eu já desisti de ter assim <risos> aposentar, eu vai ser com o que? 85
0: <risos> ainda porque estão subindo as, as idades das aposentadorias então vamos ver espero que você tenha gostado do episódio de hoje eu com certeza gostei muito continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações obrigado pela sua companhia